0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui épisode un petit peu particulier puisqu'on a le plaisir de recevoir Julien Perron. On va lui laisser la parole dans quelques instants et on va oui. te laisser te présenter Julien. Mais pour petit rappel, comme tu le sais, on t'invite à liker, commenter, partager et t'abonner tout simplement à ce podcast pour nous aider à faire passer... Euh, la bonne parole autour de toi, et puis surtout va bah donner plus de place à ce podcast qui, comme d'habitude, est auto-sponsorisé par l'Institut Merlin, centre de formation en coaching, qui t'accompagne à aller chercher tes certifications professionnelles et qui te permet de réaliser ton objectif d'accompagner les autres autour de toi à avoir toujours plus de résultats, grandir et s'aligner. Alors, aujourd'hui, épisode spécial, Julien, bonjour, bienvenue, merci de ta présence.
1: Bonjour Julien, bonjour Samir, merci.
2: Re-Julien, c'est vrai qu'on ah ouais. t'a déjà interrogé, euh, interviewé dans un autre podcast différent, ouais. qui sortira faire. bientôt, d'après yes. celui-ci. Est-ce que euh, peut-être t'as envie de te
1: représenter, Julien Ah oui, bien sûr, bah avec joie, oui. Eh bien, peut-être que je l'ai déjà dit alors du coup. <rire> Mais c'est vrai que j'aime bien me me qualifier de jardinier de manière métaphorique, parce que j'ai vraiment le sentiment de semer des graines autour de moi depuis 22 ans maintenant, précisément. Et donc, euh, oui, si on devait retenir peut-être une chose, c'est un jardinier du bonheur. Donc, euh, je, je sème des graines autour de moi pour inspirer les gens. Bien évidemment, sur deux sujets euh, qui me sont chers, c'est l'éducation et la connaissance de soi, le développement personnel, le bien-être. Parce qu'il y a un vrai pont, moi je dis très souvent que tout part de l'éducation, et que si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Donc ça c'est ma façon de me présenter de matière métaphorique et depuis 22 ans ben, j'ai eu plein de casquettes, Enfin j'ai toujours plein de casquettes, je suis réalisateur, producteur de films, euh, écrivain, auteur, conférencier en France et à l'international, euh, créateur de jeux, créateur d'événements et plein d'autres choses, on est vraiment très actifs, on a créé deux écosystèmes, innovation en éducation qui est dédiée à l'éducation, et c'est quoi le bonheur pour vous qui est dédié au monde du bonheur de la connaissance de soi et du développement personnel et donc on est très actifs dans ces deux domaines avec des podcasts des événements qui sont des congrès avec des livres des films euh, une académie de formation pour les futurs parents enfin voilà on fait vraiment beaucoup beaucoup de choses avec un leitmotiv like c'est de continuer de semer des graines et d'inspirer les gens
2: ouais
0: super, super. merci pour ouais. euh, ce moment de présentation euh, Julien c'est vraiment cool D'ailleurs, et euh, je me suis vas peut-être
2: euh, rapidement avant de commencer le podcast tu as écrit un livre récemment.
1: Oui. Ouais. Ouais. Oui qui est sorti le 1er juin euh, auprès de la maison d'édition Erol qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi et qui bah peut-être qu'on va en parler aujourd'hui, je sais pas c'est le ouais c'est quelque part un peu la quintessence, mais je suis en train de terminer le deuxième là qui va sortir en octobre 2024. Mmh. J'allais dire la quintessence de mon parcours de ces 35 dernières années dans le monde du développement personnel et de la connaissance de soi. Mmh. Euh, et en même temps, c'est tellement les basiques et les fondamentaux pour euh, tous les êtres humains que euh, quelque part, c'est pas vraiment une quintessence, mais c'est... Ça l'est dans la mesure où je trouve que 80% de la population passe à côté de ce qui est évident, en fait, ce qui est devant nous, et qui leur permettrait d'être vraiment bien dans leur tête, d'être bien dans leur corps. Mmh. Donc ce livre, il est vraiment là pour aider, pour accompagner, pour éclairer les personnes qui sont en chemin ou qui aimeraient se lancer dans, à prendre soin d'eux devenir un peu un chercheur pour eux et apprendre à se connaître et à se comprendre. Et je suis très content. Il est sorti le 1er juin et il marche très, très bien. Donc euh, là, on arrive bientôt. Je pense on, il va... Enfin, d'ici quelques mois, il sera best-seller. Donc, euh, c'est donc chouette. Oh, cool.
0: Génial. Félicitations. Ouais, en
1: fait, ouais. Merci, merci. merci. Et on,
0: on te le souhaite, en <rire> tout cas, d'être euh, en best-seller euh, avant les prochains mois. <rire> le plus ouais. rapidement oui, possible. <rire> et,
1: et moi, je compte, compte sur cool. Julien
2: pour qu'il pour qu me le ramène quand il viendra en France, là, bientôt. Parce qu'il va, il va venir avant prévu. moi.
0: C'est euh... <rire> prévu.
1: C'est vrai, on en a parlé, oui. Et si je peux, je le dédicacerai mais il faudra que tu me tiennes au courant de la période à laquelle tu passes quoi.
0: Ouais, je t'enverrai les dates exactes pour voir si tu es dans le coin et avec grand grand plaisir d'avoir une ouais. version dédicacée quand je passe. Ça marche. Car... Top. Donc on va euh, bah on va lancer cette cette conversation entre nous justement sur bah c'est quoi le bonheur et peut-être euh, plutôt que d'utiliser ton titre, c'est quoi le bonheur pour vous Ça serait plus c'est quoi le bonheur pour Julien Perron. Quoi.
1: Ah ouais. C'est vrai. une vraie question, c'est ça C'est une vraie question. <rire> <rire> eh bien, je dis ça parce que je pense que je l'ai tellement entendu, en fait, cette question. Euh, tu sais, okay. quand j'ai commencé, alors pour ceux qui ne le savent pas, tout a commencé par la réalisation d'un film qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous mm -hmm. euh, Qui est en accès d'ailleurs gratuit sur YouTube. Hein, pour ceux que ça intéresse, vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous, vous pourrez le voir. Et donc, j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays pendant 4 ans. Et pendant toute cette période-là, très souvent, justement, on me posait la question et on me disait que j'allais devenir le spécialiste en bonheur en hein, force d'interviewer autant de personnes. Et donc, ils me disaient, mais alors, c'est quoi pour vous la définition du bonheur Et je leur disais à chaque fois, bah, écoutez, soit vous venez dans un ciné-débat et puis euh, je vous donnerai ma définition euh, après le film, euh, soit bah, regardez le film et vous verrez, à la fin du film, je donne ma définition. Okay. Et donc, euh, pour pas trop spoiler, j'ai envie de vous dire que, et j'ai dû peut-être déjà vous en parler, c'est qu'à l'époque, quand j'ai créé mon entreprise, donc c'était en 2003, j'étais dans une chambre de bonne de, de 10 mètres carrés au sixième étage, sans ascenseur, à Paris, mmh. et, euh, et je réfléchissais à beaucoup de choses avant de me lancer. J'avais envie d'impacter le monde positivement. Je sentais intuitivement qu'il fallait que je fasse quelque chose en fait pour l'humanité, que je mette à contribution mes talents, mais je savais pas trop dans, dans quelle direction me lancer. Donc j'étais en bouillon de réflexion, et dans ces réflexions, je me disais que si j'étais amené à me lancer donc du coup à créer une activité donc devenir chef d'entreprise il fallait absolument que dans un premier temps ça réponde à mes propres besoins c'est-à-dire que pour moi le plus important c'était avant tout d'être épanoui et heureux dans ce que je fais avant de contribuer à quelque chose de positif dans notre société en partant du principe que bah, si moi je vais bien et que je m'éclate ça sera encore plus impactant euh, bah, d'impacter justement euh, l'humanité, la planète, enfin ce que j'allais créer et donc j'ai réfléchi à, des, à mes besoins et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mes besoins J'ai besoin de quoi, moi, dans la vie de tous les jours pour être heureux, en fait, pour être bien, tout simplement Et c'est vrai que bah, ils ont pas trop évolué hein, depuis, euh, mes besoins sont restés les mêmes. Euh, mmh. J'ai un vrai besoin, je vais le me mettre dans cette case, de voyager, euh, d'aller mmh. me confronter à d'autres cultures, de découvrir d'autres paysages. Euh, J'accorde beaucoup d'importance à la beauté dans ma vie, dans beaucoup de choses, quasiment dans tout ce que je fais et ce que je vis. Et donc, euh, la beauté de la nature et, la paysa et des paysages, pour moi, c'est vraiment très important. Puis voilà, découvrir d'autres populations, d'autres façons de penser. Euh, voilà Une grosse curiosité que, que, que j'assouvis en voyageant. Euh, du coup, bah, la rencontre humaine aussi, pour moi, elle fait partie de mes besoins. J'ai vraiment besoin de me confronter avec euh, d'autres gens, euh, d'échanger nos points de vue, de partager des bons moments, de rigoler. Euh. Euh, l'amour, bien évidemment, très ouais. important. Mais pour moi, l'amour, c'est pas l'amour, peut-être comme on l'entend. C'est-à-dire, euh, très souvent, on entend « amour-couple ». Et pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que ça. Euh, derrière, on pourrait mettre de l'amour inconditionnel. Donc, euh, notamment, moi, tout ce que je fais, euh, j'y mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais. Et toutes les personnes que je peux croiser euh, aussi, c'est pareil. Donc, euh, voilà, l'amour, ça me semble vraiment, peut-être d'ailleurs, c'est possible, une des clés si on veut euh, sauver notre humanité, entre guillemets. Entre guillemets. Et euh, voilà, après, bah, manger, parce que je me considère comme un épicurien. Mmh. J'adore manger, mais plutôt euh, à tendance euh, à des aliments qui m'apportent de la vitalité, et de l'énergie. Donc euh, voilà, il y a toute une réflexion euh, depuis une quinzaine d'années autour de mon alimentation, parce que j'ai compris qu'il y avait un vrai pont entre ce qu'on mange et ce qu'on pense, pour ceux qui ne le savaient mmh. pas. Euh, voilà, avoir un toit sous la tête, mais pff, quelque part, je dors mieux quand je bivouaque en pleine nature que dans mon lit ici d'un euh mmh. Et voilà, je crois qu'en fait, voilà, ouais, mes, mes besoins n'ont pas trop évolué. Je pense que c'est ce que je dois dire en, en filigrane, à mon avis, dans notre définition, enfin euh, dans la définition que je donne à la fin du film, c'est quoi le bonheur pour vous Et je t'avouerai ouais. que je l'ai tellement regardé que je, je pense que inconsciemment j'ai oublié en fait ce que, ce que j'ai dit. <rire> Donc je crois que, que, que ça serait euh, en partie ça, okay. ma définition ouais. du bonheur. Ouais. Ça serait en partie ça. Après, c'est beaucoup plus vaste que, que ça, bien évidemment. Et là, pour le coup, faut regarder le film.
0: Ouais. Et on replacera bien entendu le, le lien de tous les éléments, que ce soit ton livre, que ce soit ton film, que ce soit ton, tes, tes sites, euh, enfin partout où on peut retrouver tes informations et tes partages, euh, ça sera placé justement dans, dans le descriptif de ce podcast. Alors, peut-être avant euh, que tu reprennes la parole, Samir, si tu le souhaites, il euh, y a... Il y a quelque chose qui ressort dans dans le partage que tu fais, et ça fait écho à ce dont on a déjà parlé euh, avec Samir dans différents podcasts, et entre autres, un en particulier qu'on avait fait sur ce qu'on appelle les forces de caractère. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler, euh, Julien, si ça te... Sympa,
1: ça me parle, ouais.
0: ouais. Et en fait, dans les forces de caractère, alors c'est un des... Euh c'est une des grilles de lecture qui est très présente en psychologie positive et c'est vrai que quand tu partageais ces différents éléments que ce soit connecté avec les autres, que ce soit l'amour mais de manière universelle pas l'amour charnel, physique ou juste pour une personne en particulier bah en fait on retrouve ces forces de caractère où finalement bah dans l'approche des forces de caractère, ce qui nous est expliqué, c'est que quand tu mets à jour et que tu comprends tes forces de caractère et que tu les mets en application dans ton quotidien, donc tu travailles à les appliquer, à leur donner de la place, à les vivre, ben à ce moment-là, tu connectes avec cette notion de bonheur, d'équilibre, de bien-être parce que tu es sur ton X à ce moment-là. Et c'est vrai que tu parles de tes besoins aussi et c'est des points qu'on amène souvent avec Samir, valeurs, besoins, etc., et euh, bah du coup, c'est chouette de t'entendre toi par ton expérience que t'as observé et- ce que tu vis bah finalement d'avoir comme une confirmation de par ton côté de la chose euh, sur bah en fait je respecte ces points là, je leur donne de la place, je les applique, et du coup bah je me sens bien en retour, donc euh, oui, donc c'est cool, merci pour pour ça c'est
1: chouette avec Jean, et puis c'est j'avais dire c'est parfaitement logique, alors peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, ça me semble vraiment important, si c'est pas très clair, d'essayer chacun comme on peut, pour ceux qui n'auraient pas vraiment capté l'idée, parce que parfois ça peut être ne pas forcément évident à capter, parce qu'il faut le vivre, tu vois, il faut vraiment l'incarner. Peut-être de commencer déjà, ne serait-ce qu'à réfléchir et à aller fouiller peut-être. À... Il y a peut-être des livres qui vont parler de tout ça, mais vraiment une des conditions au sine qua non pour être bien, c'est justement d'être en totalement cohérence avec nos valeurs et avec nos ouais. propres besoins et d'essayer de faire du mieux qu'on peut justement de les alimenter. Et je dis bien du mieux qu'on peut parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi, je l'ai euh, et je continue à le vivre de cette manière parce que je, je me suis créé ma propre vie. Donc, on peut pas recommander non plus à tout le monde de devenir chef d'entreprise, par exemple, parce que tout le monde n'a pas les épaules pour lancer une entreprise. Moi, c'est comme ça que du coup, je vis ça et que ça me permet d'être totalement équilibré et de nourrir tous mes réservoirs d'énergie qui sont importants pour moi. Et donc, du coup, bah, d'être mieux avec les autres. Et où je reviens à cette notion de chercheur, c'est vraiment à chacun en fait de trouver comment il va pouvoir nourrir ses réservoirs et quels sont ses réservoirs qui sont plus importants que d'autres juste pour être bien, déjà, pour être juste bien avec soi-même. Parce qu'après, l'impact que ça va avoir autour de nous, donc des gens qu'on va côtoyer, euh, je ne sais pas, si on est par exemple salarié dans une entreprise, si on est marié, si on a des amis, une famille, etc., rien que les liens sociaux vont être totalement différents notre mindset va être différent, la perception des événements va être différente. Enfin, c'est un impact qui est vraiment mais tellement important sur la construction de notre vie, parce que quelque part, on se construit tous notre propre vie. Que oui, moi, j'invite vraiment les gens à, à si c'est pas en cours, à commencer à cheminer et à réfléchir à dire, ah bah peut-être qu'il a raison, euh, peut-être qu'ils ont raison, Julien, Julien et Samir. Euh, <rire> voilà, par où je commence quoi
0: <rire> Ouais, tout à fait, top. Ouais,
1: exact. Bah, moi, tu sais, j'étais
2: en train de t'écouter et j'ai voyagé un petit peu. Alors, j'ai voyagé dans un. Je me suis rappelé d'un livre, Julien, que tu connais aussi, qu'on avait vu aussi avec Brian Johnson à un moment. Euh, C'était mmh. lui qui nous en a qui en avait parlé pour la première fois. C'était euh, un livre de Barbara Fredrickson qui s'appelle oui. Amour 2.0 ou Love 2.0 et euh, et en fait où elle expliquait les différents niveaux d'amour et euh, et aussi le cheminement en fait que ça amenait. Et quand je t'écoutais, c'est à ça que je me suis connecté. Et en fait, Barbara Fredrickson amène quatre niveaux d'amour en quelque sorte. Le niveau zéro, vraiment l'amour 0.0, c'est le, le fait de s'aimer soi-même déjà, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'accepter, d'apprendre à travailler sur soi et de faire preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de soi, de la self-compassion. Et elle expliquait vraiment que ça, c'était la base de l'amour. C'est euh, les fondations mêmes de, de l'amour en soi. Et c'est vrai que souvent quand on parle d'amour, comme tu le dis, on pense à l'amour tu sais, avec les amis ou en couple, alors que l'amour c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, c'est un large spectre. Et la base, pareil, si on veut aimer les autres, bah, c'est déjà d'apprendre à s'aimer soi-même. On ne peut pas aimer de façon pure quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. On... C'est quelque chose qu'on doit d'abord incarner. Et donc ça, ça commençait par l'amour 0.0, et c'est ce, je... ce, que... ce qui me venait en t'écoutant. Puis après, Barbara Fredrickson, elle allait plus loin avec l'amour 1.0, où là, en fait, c'est plus l'amour qu'on connaît, généralement. C'est le fait d'aimer no notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos parents, nos amis. C'est cette connexion qu'on a avec l'autre, avec des personnes qu'on connaît également. Mais ça, c'est la conséquence, déjà, d'avoir travaillé sur l'amour, l'amour de soi. Oui, tout à fait. Et une fois qu'on en arrive, ben, voilà, comme elle l'expliquait, par exemple, pour développer aussi cet amour, c'est d'apprendre à se connecter profondément avec les gens qui nous entourent, se couper du téléphone, se couper des distractions externes et vraiment se connecter à la personne, se donner cette, cet espace de connexion profonde avec la personne qui nous entoure. Et puis elle va encore plus loin avec l'amour 2.0, celui-là je l'aime beaucoup, c'est que c'est les micro-moments de résonance positif. Et ça c'est ce que j'entends aussi par, par rapport à ce que tu racontes, c'est t'aimes bien voyager, rencontrer les gens et... Quand on parle de rencontrer, ça peut être même juste pendant cinq minutes de prendre le temps de sourire, discuter, rigoler, plaisanter, questionner quelqu'un que tu connais pas. Et, et ça, en fait, ça s'appelle les micro-moments de résonance positive et ça nous connecte à une espèce de gratitude profonde, d'amour profond, mais pas. ça dépasse l'amour de soi et l'amour de, de, de nos proches. Là, c'est un amour profond envers l'humanité.
1: Tout à fait. Ouais. Ah ouais, Ça résonne beaucoup ce que tu dis, ouais. Mmh. Et c'est vrai que ça fait partie des bases, hein. Et je ne sais pas si c'est vous, vous l'observez aussi de votre côté. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a 80% de la population qui se connaît pas, euh, qui ouais. est coupée de son corps. Et, ouais. et donc, du coup, bien évidemment, qui, a priori, n'a pas cette notion déjà de, de s'aimer, en fait, d'être vraiment dans l'amour de soi, dans la gratitude de soi, dans, ouais, vrai. dans la béatitude même parfois. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important ce que vous faites, ce que moi je fais de mon côté. On est des millions de personnes d'ailleurs, faut claro. le rappeler. Hein. Moi, j'aime bien le rappeler. Je trouve que on n'est pas assez médiatisé quand je dis on. C'est nous tous là, tous ces colibris euh, qui se bougent aux quatre coins de la planète pour justement semer des graines, pour aider les gens aussi à avoir une vision un peu différente, pour qu'ils prennent soin d'eux, etc. Il faut se rappeler quand même qu'on est des millions. Donc ça, moi, je peux vous le dire parce que ça... bon, bah, pour le coup, j'ai commencé avant vous, hein, les gars. Hein, ça fait 22 ans. Donc. Euh, <rire> J'en ai rencontré du monde et je vois vraiment que pff, ça fait que s'accélérer. Il y a de plus en plus de personnes qui qui se lancent avec qui ils sont, avec leurs talents, etc. Et c'est vrai que très souvent, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué, mais ceux qui se lancent, ceux qui ont ce désir de hein, donner du sens dans leur activité, donc euh, d'avoir un écho positif pour notre société, très souvent ce sont des gens qui sont passés par ces cheminements-là, en fait. Ce sont des gens qui ont appris à se connaître, tout simplement. Mmh. Oui
0: oui, puis je crois quelque part, de toute façon, que c'est un chemin qui est euh, obligatoire pour que tu puisses partager, pour que tu puisses intervenir auprès des autres, euh, parce que si, bah, des fois, je dirais qu'il y en a qui passent à travers les mailles du filet, quand même. Il y en a. Mais oui. euh, mais si tu si tu travailles pas sur toi, si tu apprends pas à te découvrir, si tu chemines pas. À l'intérieur de toi, et que alors des fois c'est par volonté, des fois c'est par nécessité, parce que tu as des événements qui se produisent, qui te poussent à justement faire ça. Et je crois que si tu fais pas d'abord ce chemin en amont, bah c'est très difficile de pouvoir euh, partager, guider, montrer, inspirer, euh, parce que c'est pas ça, ça passe par l'être avant de passer par le faire. Ah là. oui,
1: mmh. ah oui c'est extrêmement complexe. Ouais. C'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie ces dix dernières années dans le monde de l'éducation parce que je me dis que mm -hmm. si on commence dès le départ, si on commence vraiment dès le début, tu vois même limite quand tu sors en fait de, du ventre de ta maman, à savoir déjà comment était ton accouchement, enfin, je ne sais mm -hmm. pas si vous êtes au courant de tout ça, mais rien que ça en fait c'est un impact après pour nous en tant qu'adultes, comment bon, ça s'est ouais. passé. Tout ce qui s'est ouais. passé aussi, une grande partie des choses qui sont passées pendant notre enfance, Enfin voilà. donc si on pouvait de dès le départ amener le savoir-être, la connaissance de soi, euh, sur un projet vraiment sociétal. Hein. Je pense pas qu'au foyer, à l'école, autre, un vrai projet sociétal.
0: Non, quelque chose bon, bah, je
1: systémique. vous laisse imaginer, mais je crois qu'on en a déjà parlé. Pour moi, la société serait tellement différente. On est, on serait face à une humanité mais tellement, tellement différente. Donc, euh, vrai, tout part de là. Ouais, tout part de l'éducation.
0: Hmm. C'est bah, vrai que c'est un point euh, qu'on qu évoque assez souvent avec Samir parce que bon, on essaye de, de garder, je te dirais, une une certaine distance avec les news mm -hmm. euh, parce que, euh, parce que bah, ça nous pollue énormément et il euh, y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir que ça nous draine de l'énergie pour rien. Mm -hmm. Mais, euh, mais n'empêche qu'on reste quand même très sensible à ce qui se passe autour. Il y a des informations qui finissent par arriver jusqu'à nous d'une manière mm -hmm. ou d'une autre. Et je pense qu'il n'y a pas une journée dans la semaine où on n'échange pas par message sur... Ah mais t'as vu puis ça euh, ça avance pas, puis il y a ce truc là, puis c'est vraiment dommage et pourquoi les gens prennent pas conscience d'eux et tu sais on, on a cette conversation là ensemble et peut-être toi de ton côté Julien comment est-ce que tu euh, es, c'est quoi que tu penses est-ce que tu ramènes toujours à à l'essence de ce que tu de ce que tu partages est-ce qu'il y a des moments où euh, Peut-être tu te dis, mais c'est pas possible, ils comprennent rien, ils le font exprès. Enfin, ça, <rire> ça se passe comment parce que, parce que nous, on bitch, hein, clairement, il hein, faut le dire. Mais ça nous arrive, ouais. <rire> On se prive pas, dans, dans certaines situations, ça y va fort. Bon, après, on recadre en se disant, ok, c'est juste notre frustration qui est en train de parler. Mais okay. euh, je veux dire, de, de ton côté, ça se passe comment
1: <rire> bah, c est, c est, ouais, Je trouve que c'est une bonne question parce que, notamment, ça me fait penser. Euh, Est-ce que vous connaissez le jeu Risk Oui. oui. Ouais, oui, oui. ok. Ça, ça remonte, bon, mais oui,
0: <rire> Là, ça remonte. Hein,
1: on est d'accord. Ouais. Et donc, euh, bah, avec des amis, euh, régulièrement, en fait, dans le mois, trois, quatre fois par semaine, enfin par mois, pardon, on joue Je... au... au risque et donc euh, mes potes viennent cool. ce soir justement. On va jouer à ça et donc on est cinq ou six. Ça fonctionne, ça, ça dépend des soirées. Et donc dans ces potes-là, justement, mm -hmm. il y a euh, ce que j'appelle moi des complotistes. Mais on, mm -hmm. on se dit ça de tu sais, en rigolant Et donc très souvent, ils vont venir alimenter justement de l'information qui est en résonance avec avec ça et qui ouais. peut être de l'information négative mais dans les deux sens hein. peu importe que ça vienne euh, d'un réseau je le mets encore entre guillemets un complotiste ou d'un réseau gouvernemental peu importe l'information d'où elle arrive tu de toute fait. façon à un moment donné tu peux être sûr que l'un euh, des trois parce qu'ils sont trois quand même à bien parler de ça va nous parler d'un sujet, quoi. Et donc, ouais. moi, très souvent, je leur, bah, justement, moi, c'est pas forcément des sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir parce que je suis au courant, déjà, en fait, tu vois, de, de ce qui se passe et que je trouve que ouais. ça alimente pas quelque chose, justement, de positif. Donc, moi, je suis plutôt ouais, le gars dans le, dans le groupe qui est positif et optimiste, tu vois, qui voit la, la vie en rose et qui a plutôt envie de parler de sujets positifs que, euh, qui est une réalité, hein, que de sujets anxiogènes de ce qui se passe. Ouais. Et ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que finalement, leur façon d'agir, est quasiment sens... la même ouais, de la même manière que les informations qu'on pourrait avoir euh, nous ici en France et TF1 par exemple tu vois okay. c'est exactement le même scénario je leur dis donc plus vous allez alimenter ça mm -hmm. et plus forcément vous allez être aussi vous-même anxiogène sans vous en rendre compte et donc moi je le vois en fait tu vois quand ils parlent de ça je le vois en fait tu vois qu'ils sont un peu terrorisés qui se posent des questions et tout etc donc je leur dis mais là en fait vous alimentez quoi les gars ça sert à rien donc voilà ça fait partie de temps en temps de nos sujets de conversation donc ça Là, ça me fait penser à mes potes. Moi, dans ma vie de tous les jours, c'est clair que je ne vais pas chercher ce type d'information. Par contre, je vous rejoins tous les deux. L'information arrive à toi, que tu le veuilles ou non, euh, que ce soit par Internet, sur les réseaux, tes amis, ta famille, etc. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui va te forwarder quelque chose. Moi, je ne regarde pas. C'est-à-dire que même si l'information passe, bon bah, je vais voir un titre éventuellement. Euh, si ça arrive sur les réseaux, je ne sais pas, sur WhatsApp, par exemple, je vais voir aussi un titre. Mais volontairement, je ne vais pas regarder. Je vais juste regarder que si ça m'intéresse, parce que je n'ai pas envie d'alimenter ça, parce que j'ai compris il y a plus de 30 ans en arrière justement que c'était fait exprès très clairement en fait d'alimenter de l'information chôgène. C'était vraiment fait exprès, et que ça ça découle après, ça découle sur beaucoup de choses derrière dans notre vie. Donc moi, je me coupe de ça volontairement et je vais chercher l'information qui m'intéresse. Maintenant, bah voilà, tu vois, encore, encore, par exemple, ce soir, peut-être qu'on va parler à un moment donné d'un sujet. Je vais dire une bêtise du style, il y a un gars qui va nous dire « Ah, vous avez vu, il y a une nana qui s'est fait poignarder à Montpellier. » quoi. Ouais. Et donc, bah si quelqu'un me dit ça, moi, ce soir, je vais dire « Mais pourquoi tu nous dis ça ?» C'est quoi l'utilité, en fait À quoi ça sert <rire> Dis-moi, en fait, tu viens nourrir quoi en nous disant ça C'est quoi la plus-value de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder hier soir à Montpellier alors que mmh. probablement il y en a peut-être une centaine qui sont faits pour hier à Montpellier. Quoi. Donc, mmh. Pourquoi tu nous dis ça Et moi c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de réagir ouais. à chaque fois. Tu vois que que ça se passe, que ce soit avec la famille, des amis ou les réseaux sociaux, je, je leur renvoie l'information en leur disant mais tu viens nourrir quoi ouais, tu sais Est-ce est qu'on a envie de s'abreuver ce, ce type d'information Est-ce que c'est bon pour nous Est-ce que ça nous apporte quelque chose Est-ce qu'il y a une vraie plus-value Est-ce que c'est peut-être pas mieux d'aller chercher justement de l'information positive pour nourrir parce que c'est une vraie nourriture en réalité pour nourrir toutes nos cellules d'information positive et qui participent à être bien dans notre tête à être bien dans notre corps je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question <rire>
0: si et puis en, en vrai c'est c'est une question sans une aide sans en être une c'est mieux dans ce sens là oui. euh, parce que euh, parce que c'est ça c'est c'est un petit peu ce côté partage de tiens qu'est ce qu'est ce que tu fais toi de ces informations là qui peuvent arriver euh, alors c'est vrai que nous on filtre beaucoup euh, moi ça fait euh, pff, je sais plus combien d'années, euh, j'ai arrêté de les compter, euh, que que je ne suis plus ce qui se passe à la télévision. J'ai une télé à la maison, mais elle me sert uniquement pour regarder ce que je décide de regarder. Euh, sinon, le reste, euh, je ne suis pas au courant des pubs, je suis pas au courant de des infos, je suis au courant de rien du tout. Alors après, il y a des choses qui passent, effectivement. Et c'est vrai que, alors je pense, c'est peut-être notre côté aussi hypersensible, Samir, notre profil, qui qui, qui fait qu'il y a des choses qui nous font réagir Malgré nous et qui viennent nous chercher, surtout quand il y a de l'injustice, quand il y a de la souffrance inutile. Mais euh, c'est souvent notre process, ça va être, bah, comme je le disais en souriant tout à l'heure, c'est on va bitcher pendant cinq minutes sur le sujet, et puis après, on, on rattache ça à notre euh, à notre mission, à notre vision, à ce qu'on veut accomplir. Et euh, je te dirais pas qu'on va le chercher pour s'en servir pour faire du carburant, mais quand ça nous arrive. Euh, c'est vrai qu'on va euh, on va le recadrer euh, assez vite et je sais pas Samir si tu veux euh, peut-être prendre le relais là-dessus justement.
2: Ouais bah, moi il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir et que j'ai trouvé hyper fort chez chez Julien, c'est qu'en fait euh, alors je parle de Julien 2 euh, ou Julien 1, je sais pas comment je vous avais, d'accord Pas <rire> ah, Julien Merlin. <rire> mais euh, mais en fait c'est ce que tu disais et c'est un truc qui c'est avec notre pratique de la PNL du coaching et de la systémique, il y, a, il y a quelque chose qui est... En fait, avec notre hypersensibilité, c'est vrai qu'on a un sens de l'analyse qui est, je pense, plus développé qu'une grosse partie des gens. Et ça, depuis que je suis gamin, c'est vrai que je suis très dans l'analyse. J'observe. Et si, tu sais, il y a un truc, je m'ennuierai jamais, c'est que tu me poses, tu sais, de me poser sur un banc dans un parc et d'observer les gens. Et je peux tout vivre quand j'observe les gens. Je peux vivre de la tristesse, je peux vivre de l'amour, je peux vivre euh, de l'excitation, je peux pleurer parce qu'il y a peut-être des gens, je vais voir, en fait, au travers de, peut-être de leur mimique, je vais voir qu'ils ont souffert. J'apprends beaucoup, en fait, en regardant les gens. Et c'est vrai qu'avant d'arriver aux États-Unis, ma femme m'a dit, fais gaffe parce qu'aux États-Unis, ils ont des guns. Peut-être qu'ils pourraient mal le prendre, tu vois. Donc, j'ai dû <rire> faire attention, tu vois. <rire> j'ai dû faire gaffe de pas trop observer les gens, pas, pas les mettre mal à l'aise. Mais c'est vrai que j'adore observer les gens et, et, il y a un truc que que je remarque en tout cas, c'est que souvent quand on dénonce quelque chose, en tout cas les personnes qui sont dans dans la dénonciation ou euh, ou très dans l'activisme vont reproduire, c'est triste, hein, mais ils vont reproduire ce qu'ils dénoncent. Mais et oui, ça tu le disais avec ce que, ce que les gens disent, et ça me rappelle un proverbe soufi qui disait que ceux qui veulent la paix reprochent souvent aux autres de vouloir la guerre. Mais oui, très clairement. Et, et ça c'est triste parce que les complotistes veulent dénoncer enfin on parle du complotisme alors je Oui, c'est pas le terme fois, ouais. quand même. Ouais. Voilà, c'est pas le terme parce que des complots ça existe aussi hein, on peut pas non plus euh, nier, on on fait des espèces de polarisation comme ça mais ceux qui veulent dénoncer certains complots bah rentrent parfois eux-mêmes dans la création de complots qui parfois vont venir s'alimenter de faux également et ils vont ça. dénoncer le faux qui est dans la version euh, <rire> soi-disant vraie, tu vois. Donc c'est
1: C'est ce que je disais ouais, c'est exactement ça.
2: Ouais. ouais. C'est ça, donc en fait au final c'est un serpent qui se mord la queue comme ça, eux-mêmes alimentent la problématique que peut potentiellement les, les versions officielles vont alimenter également et au final on contribue tous les deux, enfin les deux euh, pôles vont contribuer à l'injustice et au désordre mondial.
1: C'est ça, c'est ça c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre mais bon je me ouais. prends pas trop la tête avec ça <rire> non je,
0: non ouais, force pas, pas euh, force <rire> pas un âne à avancer
1: non non et puis voilà puis bon en fait le, ce qui nous ce qui nous fait plaisir c'est de nous réunir et de faire des des risques et puis rigoler quoi tu vois mais oui bien
2: sûr c'est ça et souvent c'est ça en fait moi c'est souvent ce que j'amène c'est est-ce qu'on peut pas se concentrer principalement sur euh, ce qu'on voulait faire au départ c'est qu'on oui, voilà. euh, qu'on profite du moment et ça. parfois c'est pas évident parce que nous-mêmes en tant qu'être humain ben ça va nous arriver enfin nous sommes tous des photocopies, dans le sens où eux. chaque ouais. être humain est différent, mais on a tous les mêmes modes de fonctionnement. Exactement. Et, et voilà, donc c'est assez curieux, on apprend beaucoup chez les autres, mais parfois je pense que le, le point le plus essentiel, c'est de se responsabiliser, et je pense que ça participe au bonheur, de se responsabiliser, et de reprendre sa place, euh, de se dire ok, autour de moi, il y a des gens qui agissent d'une certaine manière, qui contribuent à tout ça, mais est-ce que moi j'ai envie d'en faire partie et à ce moment-là, comme je le dis souvent, de choisir son camp, en fait, de est-ce que je veux participer à ce désordre ou est-ce que je veux me remettre dans ma petite bulle là et moi participer à à faire avancer ce qui ce qui fonctionne, à mettre le focus sur ce qui ça. fonctionne.
1: Ça. Mais mmh. c'est ce qui est intéressant parce que du coup, ça me fait penser au profil de mes potes parce que eux-mêmes, bien évidemment, sont aussi dans l'action pour sensibiliser les gens. Et dedans, il y a un prof de yoga, il y a un ostéo, un énergéticien. Tu vois, enfin, c'est mmh. des gens qui sont déjà en fait dans le dans le don d'eux-mêmes, tu vois, pour aider les gens. Et, mais pour autant, ils peuvent aussi avoir, euh, j'allais dire, leur propre faiblesse, leur propre part d'ombre, euh, par rapport à leur mindset, tu vois. Mais qui est pas tout oui. le temps comme ça, hein, bien évidemment. Mais je trouve ça intéressant de voir les profils euh, des gens. On aurait pu se laisser supposer que ce n'était pas forcément des gens qui sont déjà orientés tu sais, dans une démarche euh, de développement personnel et de connaissance de soi, parce qu'ils le sont tous. Et, euh, ouais, et puis, il y a un coach aussi. enfin voilà, Je trouve ça assez assez... Euh, euh, représentative quelque part de, de la population ouais.
2: et, et ce qui est drôle aussi c'est que ça montre aussi à quel point euh, en fait cette évolution elle va se faire jusqu'à la fin, tu sais ça me rappelle oui. encore une citation, c'est une citation arabe qui disait recherche la science ou le savoir du berceau jusqu'à la tombe et en fait ce savoir de soi il se fait du berceau jusqu'à la tombe on a beau travailler Merci. sur soi, on a beau avoir 30 ans en fait de développement personnel de travail sur soi, de remise en question bah, en fait, euh, au bout de 30 ans, on se rend compte qu'il y a encore des choses, c'est un peu comme un oignon, il y a encore des couches à enlever, en fait.
1: Mais tellement, tellement. Ouais. Moi, je dis que la vie, c est une vrai. formation continue. La, ouais, Pour ouais, peu que tu sais, tu sais, dresses les antennes et que tu sois réceptif, mmh. justement, au message et ce qui se passe, quoi. Mais oui, c'est une formation continue, c'est sans fin, sans fin. Et tant mieux. Sinon, t'imagines, si euh, on se connaissait déjà par cœur, euh, peut-être qu'on s'ennuierait, hein, je sais pas.
0: <rire> probablement.
1: C'est vrai, vrai. En même point, Moi ce que j'aime chez l'homme C'est toute cette complexité en fait, De l'être humain Et je t'assure que moi encore mais très récemment Je découvre des facettes de ma personnalité Que je ne soupçonnais pas hein. ouais.
0: ouais. C'est oui. ça aussi qui est génial Et euh, peut-être qu'on peut faire le lien Avec euh, probablement que tu as déjà entendu parler De ce, cet outil là Mais ce qu'on appelle la fenêtre de joie et la fenêtre de joie mmh. c'est un des outils euh, bah, qu'on utilise euh, bah, avec nos, nos clients, nos clientes, puis aussi en, en cours qu'on présente, parce que, grosso modo, c'est quatre, quatre espaces, donc c'est comme une fenêtre avec quatre, quatre carreaux, et chaque, chaque carreau correspond à un niveau de connaissance de soi et d'ouverture au reste du monde. Donc, mmh. tu as une zone publique, c'est ce que toi, tu connais et que les autres connaissent de toi, il y a une zone privée où il n'y a que toi qui connais et les autres ne connaissent pas. Il y a une zone aveugle où les autres savent des choses sur toi que toi-même tu ne sais pas, puisque tu peux pas t'observer tout seul de l'extérieur, sauf si tu fais l'effort d'eux. Et il reste une dernière zone qui est une zone complètement inconnue où il y a tout un tas de possibilités qui peuvent ressortir. Et ce que ce que tu partages là, ça me fait vraiment penser à ça, de... J'apprends à me connaître, je me découvre, j'applique tout un tas de choses, je, je fais des projets, je me réalise, je relève des challenges. Et en fait, de ce que je garde pour moi, de ce que je partage, de ce que les autres voient, bah à chaque fois, en fait, ça fait toujours un peu plus de place. Ça fait de la place pour du nouveau, ça fait de la place pour de la découverte, comme s'il y avait un, je suis presque envie de dire, un puits sans fond de mm -hmm. quelles sont toutes les possibilités qui existent à l'intérieur de toi de bon comme de moins bon, et qu'en fonction de ce que tu vas laisser ressortir, de ce que tu vas mettre à jour, de la direction que tu vas prendre, il y a des éléments qui vont sais, se mettre justement en lumière, et après la question de savoir c'est est-ce que euh, tu es euh, suffisamment à l'aise avec toi-même pour mettre en lumière un maximum de choses et continuer de progresser, ou est-ce que tu vas les garder à l'ombre et puis tu vas couler avec quoi. Ouais. Mais euh, c'est euh, ça, ça me fait vraiment penser à cette... Euh, à, à cet outil-là et à cette perspective-là, ce mmh. que tu viens de
1: partager. Ah oui, moi je crois, mais euh, à 100%, à 300 000%, à l'authenticité, d'être mmh. vraiment soi. Combien de personnes, j'aimerais bien avoir des chiffres, combien de personnes sont vraiment eux, tu sais, eux, mais vraiment eux dans tout, quoi. Parce qu'on le voit bien, mmh. hein, dans le monde de l'entreprise, ils ont des masques, en famille, ils ont un masque, avec leurs conjoints, ils ont un masque, avec les potes, mmh. ils ont un masque, avec les collègues, un mec, etc. Enfin, il y a tellement de masques. Moi, j'ai vraiment le sentiment que très, très peu de personnes sont réellement eux-mêmes. Moi, j'ai toujours été moi-même. Je pense que si on... Euh, Est-ce que ce serait possible, d'ailleurs faudrait que j'imagine ça, parce que ça pourrait être intéressant. Euh, j'ai des potes d'enfance, tu sais, genre de maternelle. Je suis en train de me fou. dire, là, en discutant avec vous, ce serait intéressant, peut-être une fois, de faire un live avec mes potes de, de maternelle. Euh, parce que Je t'explique euh, pourquoi, les parce les que les je suis quasiment sûr qu'ils diraient que bah oui, en fait, j'ai pas changé, tu vois, je suis, je suis le même. Évidemment, depuis la maternelle, j'ai changé. <rire> que je veux dire, c'est que euh, mon mindset, ce que je suis, mes valeurs, euh, ma façon de me comporter avec les gens, enfin tellement de choses, euh, fait que oui, je suis quasiment sûr qu'il dirait que je, je suis le même, mais maintenant avec un peu de cheveux blancs et une barbe blanche, euh, mais ouais, et, et comme j'observais ça dans, dans ma vie de tous les jours, parce qu'avant de créer mon entreprise, j'ai été salarié, et je, je voyais cette différence qui pouvait avoir de de ce masque en fait que portaient les gens dans le monde de l'entreprise, pour moi c'était choquant. Et je leur disais, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne pourrais pas jouer un autre rôle que ce que je suis en fait. C'est trop compliqué pour moi d'être quelqu'un de différent. En fait. C'est
0: compliqué, hein. Ouais, clairement. Ouais.
1: C'est très très compliqué.
0: C'est énergivore, c ça... Ouais, Et... C ça. Et puis c'est déstabilisant parce que peut-être tu, tu, tu finis par plus savoir quitter à la fin. Mais ouais, c'est ça. Parce qu'il faut être comme ça à un moment donné. Il faut être comme ça à un autre. Bien sûr qu'il y a des variations. Tu ne te comportes pas exactement pareil quand tu es avec tes meilleurs amis que quand tu es avec tes parents que quand tu es avec des collègues de travail. Il y a des ajustements qui se font, mais la trame de fond, elle est censée être toujours là. Bah et ouais. quand elle n'est pas là, c'est c'est une cata. Et et tu vois, ce que tu me partages là, ça me fait repopper un, un souvenir. Je pense que j'avais déjà partagé partagé pardon pendant un podcast ou peut-être en cours, je sais plus, mais peu importe. Euh, c'est quand je suis arrivé... Euh, au Québec, par nécessité de la poursuite de mon visa et des papiers que je devrais faire un petit peu plus tard, il fallait impérativement que j'ai un travail salarié euh, sur le territoire pour justifier différentes choses. Et je me souviens avoir postulé dans une entreprise, je prends le métro, j'étais à Montréal à ce moment-là, je prends le métro le matin, euh, il doit être, je crois, à 7h30, 8h, quelque chose comme ça, je vais à mon rendez-vous d'entretien, et un tout petit peu plus loin, dans la rame de métro, je vois un mec en costard, complètement affalé sur son fauteuil, mais, mais genre, il est assis au bord, le dos reposé contre le dossier, puis tu sens bien qu'il n'est pas content de se lever à cette heure-là, qu'il n'est pas content mmh. d'aller bosser, etc. Et intérieurement, je me dis, à tous les coups, c'est ce con-là qui va me faire passer mon entretien d'embauche. Eh <rire> bien, ça a pas loupé. C'est okay. exactement lui que j'ai eu dans le bureau. En fait, je suis rentré dans le bureau, j'ai regardé, j'ai fait, putain, j'en étais sûr et le ouf. mec, qui me parle de leadership, de dynamisme, de machin, de trucs. Puis tu sais, j'étais là, je le regardais.
1: Le décalage, Et... quoi
0: Ça, ça marche pas, en fait. <rire> ça fonctionne pas. <rire> Et en fait, ce décalage qu'il y a eu, quand, quand à la fin, il m'a dit, euh, bon, euh, bah voilà, euh, du coup, euh, qu'est-ce que toi, tu en penses de ton côté euh, Je lui ai dit, bah, écoute, euh, moi, je pense que je vais réfléchir, puis je vais vous rappeler. <rire> et puis je suis parti <rire> mais c'était euh, c'était épique ce décalage entre le mec qui essaye de te vendre ouais c'est beaucoup de leadership dans cette entreprise, tu vas voir on est ultra dynamique tout le monde est content de venir travailler c'est comme ouais c'est pas vraiment ce que j'ai vu dans le métro, alors oui. peut-être qu'il avait une, tu sais, il y avait une situation personnelle qui venait l'affecter mais je veux dire quand tu fais preuve de leadership tu fais preuve de leadership tout le temps c'est pas tu tu peux pas être complètement affalé euh, genre euh, l'ado au fond de la classe euh, accroché à son radiateur qui n'a rien à foutre des cours et me dire après que euh, tu es, es le plus engagé de ta classe que tu suis les cours que tu fais les trucs ça ça marche pas là ça bah oui c'est clair. c'est bien donc euh, j'ai eu j'ai eu cette image là qui m'est revenue en tête et c'est assez c'est assez drôle comme expérience
1: ouais ça illustre <rire> bien les propos hein, de bah, encore une fois de plus hein, d'être authentique hein, d'être vraiment ouais. euh... À qui on est profondément, et puis voilà.
2: Ouais, complètement.
1: Et
2: ouais. Je pense à un truc, mais c'est vrai que chez les personnes atypiques, c'est quelque chose qui est important aussi, l'authenticité. Et euh, ouais. pourquoi Parce qu'il y a aussi ce besoin de cohérence. Et quand on voit qu'il y a deux images différentes, contrastées comme ça, c'est comme le cerveau, il ne peut pas. Non, c'est un truc qui ne va pas. C'est comme et si tu veux faire manique, rentrer cerveau, un rond dans un carré, ça. tu vois. Ça ne <rire> marche ça. pas, ouais. Ah, mais c'est ça. C'est tellement que... ça.
1: Ah ouais, j'ai vraiment ah. besoin de cohérence. J'ai besoin d'avoir des gens en face de moi qui sont cohérents. Tu sais, entre mm. ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, quoi. Sinon, ouais. c'est comme un nez rouge. Tu sais, je je, <rire> je, je je le vois en fait. C'est trop énorme. C'est ouais. alerte. Ouais, <rire> Attention. Ouais, ouais.
2: <rire> mais ouais, moi, ça On me, me fait penser aussi quand j'étais dans l'entreprise. Bah moi, il y a un truc qui a fait que ça a été ré... enfin l'incohérence m'a tué quand je travaillais dans l'entreprise dans laquelle je bossais. Après, je suis resté quand même dix ans. J'avais quand même peur. Pendant un moment de partir, et euh, jusqu'à ce que j'en ai eu marre. Et, euh, et y a, ça, c'était quelque chose qui me faisait mal. Le fait de voir les gens changer de visage. Ouais. C'est comme, avec ouais. toi, ils ont un visage. Avec quelqu'un d'autre, ils ont un visage. Et puis, quand il y a le responsable, il y a le plus d'eux qui arrive Tu vois que la personne, elle se métamorphose comme si elle te tu sais, elle te connaissait pas. Mais oui, oui, mais tu mais, mais, mais j'arrive pas à m'adapter à ça. Et euh, j'avais moins de plus d'eux. Et ça, c'est la première image que j'ai eue quand tu parlais d'authenticité. En fait, c'est mon N plus 2 à l'époque. Il y a un truc qui m'avait choqué ce jour-là, c'est un jour, il rigolait avec un autre responsable parce que c'était des amis, dans... donc tout était vitré. Et je mmh. le voyais monter de la salle de pause, exploser de rire, tout allait bien, etc. Et le moment où il passe la porte, en fait, il y a son visage qui passe d'un visage hyper souriant et drôle de hyper crispé, ouais. c'est fini. Okay. Et j'ai fait, mais en fait, je travaille avec lui, moi. Enfin, je peux pas. C'est pas possible. Et. <rire> c'est schizophrène. Comme... Ouais. Bah, c'est ça. Il y avait un décalage de monde différents comme ça. Je me dis, mais je peux pas travailler avec des gens comme ça. C'est pas possible. Tu et ça un... a été un des, une des choses qui a fait qu'au bout d'un moment, je dis, je peux pas bosser dans l'entreprise comme ça toute ma vie. C'est pas possible.
1: Ah non, c'est trop dur. C'est sûr. Ouais. Ah oui, moi, j'ai connu ça aussi. C'est, ouais, franchement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est dur. C'est vraiment, il euh... faut prendre sur soi, quoi. C'est, enfin, moi, j'avais du mal, du coup, à prendre sur moi. Et donc, euh, moi, je le disais, hein, donc, euh... C'est des, c'est justement des choses qu'il ne faut pas dire. <rire> mais moi, je ne <rire> pouvais pas garder ça pour moi. C'était, c'était trop fort. Mais ouais, ouais, bah oui. Mais je, je pense que c'est, bon, peut-être que je me trompe, mais je serais pas étonné que beaucoup de chefs d'entreprise qui, à un moment, du coup, décident hein, d'écrire leur entreprise, je suis sûr qu'il doit avoir des raisons à peu près similaires. Entre le besoin de liberté, l'incohérence qu'il y avait de donner du sens. Tu vois, je suis sûr qu'il, il doit avoir des, des troncs communs.
2: Ouais. Ouais, très oui. probablement. Hein
0: parce que euh, parce que si tu regardes les statistiques de créateurs d'entreprises, en fait, très peu sont finalement des enfants d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui ouais. se sont dit, bah j'ai des parents qui ont créé leur entreprise, donc je fais la même chose. Il y en a, bien sûr, mais il y a une très grande majorité, en fait, des entrepreneurs qui sont issus du monde salarial, que ça a ouais. été de très court terme, moyen ou long terme, à un moment donné, où... Euh, J'en ai ras le bol d'avoir euh, un manager qui comprend rien et qui fait une moins bonne job que moi. J'en ai marre d'être mal payé pour tout ce que je peux faire pour cette entreprise. Ce que je fais n'a aucun sens. J'aime pas l'impact qu'on a sur la société. Euh, je veux quelque chose qui résonne avec mes valeurs, avec mes besoins. Je veux pouvoir être beaucoup plus présent pour ma famille, mes proches, mes enfants, etc. Fait il y a plein de raisons, mais euh, je, je crois que derrière ça, il y a ce côté, j'ai besoin d'être aligné avec qui je suis, puis ce qui compte Mais pour ouais. moi à mes yeux, quelles que soient les valeurs, les besoins, les critères qui sont derrière. Et c'est ce, cette trame de fond, ce, ce fil d'Ariane du « je veux de la cohérence, puis je veux être aligné avec ce qui ouais. se passe dans ma vie et là où je passe clairement la plus grande partie de mon temps.
1: » Mais oui, c'est ça, ouais, euh, oui. Effectivement, ouais, moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai créé mon, ma boîte, je voyais vraiment deux, euh, j'allais dire deux marchés pour aller mmh. dans ce sens-là. Hein. Je voyais le ouais. monde de l'entreprise et le monde de l'école parce que c'est là justement où on passe le plus de temps dans notre vie. quoi. Et je me disais vraiment, vrai. s'il y a des leviers sur lesquels il faut qu'on soit actif, les gars, eh ben, c'est et dans le monde de l'entreprise et auprès de l'école parce que c'est vraiment, bah, des fois de me répéter, là on passe le plus de temps. Donc on devrait ouais. déjà dans un premier temps être vraiment épanoui, que notre job participe à notre épanouissement personnel. Ouais. Et au sein de l'école, on devrait y aller avec la banane et justement que ça participe aussi avec notre pour notre épanouissement personnel. On en est encore ouais. très loin. On avance dans cette direction, hein, je, je rassure tout le monde. Hein. On va dans cette direction. C'est vrai qu'il y, y a encore <rire> du chemin.
2: <rire> ouais. Et puis ouais, je trouve que chemin. la nouvelle génération, euh, les, les jeunes de maintenant, j'ai l'impression que beaucoup sont quand même dans cette recherche d'authenticité, de c'est pas de, ils sont pas dans la même optique que les anciens, même au niveau de la carrière. Ils, ils veulent pas sacrifier leur vie euh, profi, enfin, leur vie personnelle et leur vie professionnelle en même temps. Et au travers de ça, il y a aussi ce besoin d'authenticité qui ressort. Ouais. Euh, c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que je pressens. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne chose et je pense que les entreprises devraient le comprendre que s'ils veulent avoir du résultat, s'ils veulent perdurer dans le temps, ils ont tout intérêt à amener leurs salariés et les membres de l'entreprise à être le plus authentique possible. Aujourd'hui, ça dérange. Moi, c'est ce qui m'a... En tout cas, c'est ce qui a causé chez moi euh, beaucoup de difficultés quand j'étais dans l'entreprise. De mmh. « Ouais, mais en fait, tu rigoles trop avec tes collègues, donc t'es pas sérieux. » Alors que mon travail était fait. Mais moi, c'était important pour moi. Euh, mmh. Oui, mais tu te déplaces trop pour aller parler avec les autres, euh, pour aller même demander des, des informations parce que je préfère le contact physique au mail. Je perçois beaucoup plus de choses au travers de ça. Et mmh. en, en fait, c'était pas... Et, et ça, c'est ce qui m'a tué. C'est quand, quand on veut on empêche les gens d'être eux-mêmes,
1: en fait, on les tue. Mais oui. Et ça, on s'en rend pas compte. Mais bien sûr. Ouais. Il faut leur laisser euh, une liberté, en fait. À partir du moment où tu fais confiance et que tu laisses de la liberté, c'est tout bon, quoi. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est un, un des... bah,
0: faut Ouais, du... oui. ouais Clairement, bon. et c'est un des... des éléments, je pense, les plus, euh... les plus présents dans notre manière, bah, justement, de... de mener aussi l'Institut avec eux avec Samir, et ce qu'on qu partage en, en fin de formation sur notre, euh, notre message bah, de, de remerciement, bien sûr pour nos étudiants, mais aussi pour repartager euh, c'est quoi notre, notre vision, notre mission, et en fait il y a un point qu'on met très souvent en avant, c'est que l'individu peut, s'il se connecte à qui il est vraiment, s'il se respecte, s'il se comprend, peut en fait gagner beaucoup plus en liberté et ne pas avoir besoin de toutes les structures, de tous les éléments, en fait, qui posent plus problème qu'autre chose, parce mmh. que la structure qu'il y a, elle est... Il y a besoin de structure. Euh, je, suis pas, je suis pas un anarchiste. Mmh. Euh, donc, je, je crois qu'il y a besoin de structure, mais que euh, la, la structure telle qu'on l'a aujourd'hui, elle fait aucun sens. Et ça empêche même l'individu de pouvoir se connecter à qui il est vraiment, parce que on en est rendu à regarde il faut que tu ailles là pour avoir ça puis tu fais ça et 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 tu réfléchis pas en fait mmh. tu, tu ne penses mmh. pas tu ne réfléchis mmh. pas par toi-même tu ne tu ne prends pas de décision par toi-même tu, tu tu fais rien par toi-même parce que on, on va pas se le cacher dans la société occidentale si tu décides de rien faire de ta vie bah c'est pas grave hein il y aura plein de monde qui vont euh, qui vont prendre en charge des décisions à ta place mais mmh. ça va ça, ça va rouler tout seul mais est-ce que tu vas être épanoui heureux impossible. J'en doute fortement, là. Bien sûr. Hein. J'en doute fortement.
1: Mais c'est d'ailleurs tout le vice, hein, je trouve, de notre société qui nous déresponsabilise très tôt. Hein. Alors après, ça dépend aussi ouais. euh, dans quel pays on se trouve. Hein. Je trouve que c'est un peu moins le cas quand même au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, je trouve. Euh, moi, mmh. je vais parler de la France parce que c'est là où je réside. Euh, ici, oui, vraiment, pour, on nous déresponsabilise surtout sur notre santé, sur tout, tout, l'éducation, tout, 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 quoi. Tu vois, même dans le monde de l'entreprise, hein, oh là là, avoir des responsabilités, non, c'est trop compliqué. C'est incroyable, C'est comme si on voulait bien. nous infantiliser, tu sais.
0: Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça, c'est un point qui nous frustre euh, au plus haut point avec, euh, avec Samir. Ouais. Et, euh, et, et ça fait partie des leviers de pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et pourquoi on fait ce qu'on fait. Et okay. pourquoi on passe par les épreuves par lesquelles on passe alors qu'on pourrait s'en passer si jamais on décidait de faire autrement. Ouais. Euh, mais c'est pour toutes ces raisons-là. C'est de se dire, en fait, si, cha si chacun allume sur le fait qu'on a une, une vision, une mission qu'on peut accomplir pour contribuer à rendre le monde meilleur, bah clairement, il euh, y en aurait des choses qui se transformeraient.
1: Énormément. Beaucoup, beaucoup. beaucoup. Ouais. Énormément, parce que, pour rattacher à ce que tu dis, moi, je pars du postulat qu'on est tous très, très bons dans plusieurs choses naturellement. Tu sais, on a mm -hmm. des talents, en fait, uniques qui sont nos propres excellences. C'est comme ça. C'est ce qui fait aussi qu'on est différent. Et donc, à partir du moment où tu peux, justement, parce que j'imagine que c'est ce que vous vivez, vous aussi, dans vos activités. Moi, je dis très souvent, je ne suis que ce que je suis, en fait, dans mes activités. Donc, forcément, c'est simple pour moi. Mm -hmm. Eh ben on aurait cette possibilité, chacun, de pouvoir apporter notre petite pierre positive à un monde meilleur. Juste mm -hmm. en étant qui on est, tout simplement. Quoi. Mais pour ça, ben, il faut qu'on nous aide à le révéler. D'où euh, mettre de l'énergie dans l'éducation. Ouais. Complètement, ouais, clairement.
2: Moi, il y a, il y a peut-être un dernier point que j'ai laissé pour la fin. C'était le love 3.0, Julien, parce qu'on a parlé de l'amour 2.0. Oui, on est euh, été jusqu'au 2.0, exact. Ouais, l'amour 3.0, qui connectait et qui, je pense, euh, sera, sera sympa d'amener et qui contribue à la gratitude et au bonheur, euh, qui a été mmh. amené par Barbara Fredrickson, c'est le fait d'offrir au monde, ben, notre personne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé sur soi, qu'on se connaît qu'on apprend à s'aimer, qu'on apprend à aimer les gens qui nous entourent, d'apprendre à aimer le monde aussi, avec ces micro de résonance positive. Euh, et d'ailleurs, on parlait de connaissance de soi. Julien, tout à l'heure, il y a un truc qui avait popé quand tu avais dit la connaissance de soi est un puits sans fond. Et j'ai mmh. envie de dire aussi que c'est un puits sans fond. J'ai envie de jouer oui. avec les mots comme ça. <rire> et c'est vrai, jusqu'à la fin de la vie. Mais en fait, l'un des, des derniers niveaux d'amour euh, et qui participe énormément à la gratitude et à, et à... parce que la gratitude c'est aussi l'un des sentiments les plus puissants qui contribue au bonheur. Bah en fait, c'est le fait de donner au monde ce ton amour personnel, c'est-à-dire que tu as grandi, tu t'es connu, tu connais tes qualités, tu connais ce que tu veux apporter aux autres, ce que tu peux apporter de meilleur aux autres, bah en fait de l'offrir au monde. Et ça en fait Julien Perron, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qu'on est c'est ce qu'on fait aussi avec Julien en tout cas dans notre travail et quand tu disais aimer également notre travail est ce qu'on fait, le faire avec amour. Et, euh, et si tu arrives à faire ça, au final, c'est ce que nous amène Barbara Fredrickson, c'est ce qui peut contribuer au bonheur. Et j'ai envie de te poser la question, Julien, est-ce que ça participe aussi à à à, à ça en fait, euh, au bonheur selon toi
1: Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, parce que euh, pour moi, ce que tu dis, je le je le synthétise euh, dans le sens où euh, ça, pour moi, ça veut dire la même chose que je vais dire. C'est je me sens au service de. Donc, je me sens ouais. au service de quelque chose qui me dépasse. Et ça, ce n'est pas venu tout de suite, euh, ce sentiment-là. C'est venu il y a peut-être maintenant 10 ou 15 ans en arrière, je me rappelle plus trop. En tout cas, c'était lors d'une discussion avec euh, quelqu'un qui est très connu dans le monde du développement personnel. Et puis, il me dit, tu sais, Julien, en fait, euh, mais on est clairement au service d'eux. Et je me rappellerai toujours au moment où il a dit, on mmh. est. Mais j'ai dit, mais tu as tellement raison. Et c'est là où j'ai conscientisé. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Je me sens vraiment au service de quelque chose qui me dépasse. Et après, j'ai appris par la suite, en réalisant le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?», que justement, de mettre à contribution bah, qui on est au service de quelque chose qui nous dépasse, ça participe, bien évidemment, à notre état de bonheur, ça participe à, pleinement à notre épanouissement personnel. Euh, et donc oui, c'est très logique, mais tu vois, moi, je l je l'ai pas conscientisé en amont, je l'ai conscientisé après, bien longtemps après être déjà en action. Et c'est vrai que maintenant, je... Je suis 100% d'accord avec ça. C'est ce qui me motive aussi le matin, c'est que j'ai vraiment une impression déjà qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression de pas être seul. Bon là, c'est un peu plus spirituel peut-être, mais j'ai vraiment l'impression, tu sais, d'avoir toute une équipe là, derrière moi qui me guide et qui m'accompagne, tu vois, dans, dans mes choix, dans, dans ce que je fais. Et oui, c'est comme si, euh, de manière un peu plus spirituelle, tu sais, on avait été tous été missionnés sur terre pour faire quelque chose mais pas pour nous bien évidemment mais pour les autres pour la planète pour l'humanité et moi j'ai j'ai en tête ce comme une espèce de fil d'Ariane tu sais comme ça là, imagine tout le monde les 8 milliards d'individus moi je vois plein de petits fils qui nous euh, qui nous relient pour moi ces fils-là en fait c'est des fils d'amour donc on est tous connectés par cette notion d'amour et donc si on est tous connectés par cette notion d'amour et donc on fait qu'un bah, a priori on a tous comme on est aussi tous uniques une mission on va dire pour participer à un égrégore positif et qu'on soit dans une société qui soit agréable à vivre et et qui ait pas de guerre et qui ait pas de souffrance et que voilà et tout ça et tout ça quoi ça c'est ma façon un peu spirituelle de voir les choses <rire> mais ça rejoint ce que ouais. tu dis Samir ouais. hein, quelque part quoi.
0: Bah, tu évoquais tout à l'heure Julien c'était tes, tes réserves d'énergie et euh, et souvent bah nous nous on amène effectivement cette, cette notion d'importance d'être dans cette énergie pour réaliser, pour être aligné, pour sentir bien, etc. Et ce côté énergie spirituelle est super important. Oui. Parce, euh, parce que si t'es connecté juste à toi, bah en fait, t'es dans le faire, t'es pas dans l'être, t'es pas, pas connecté à quelque chose qui peut te dépasser, et puis tu choisis ce que tu veux. Tu sais, mm -hmm. tu peux parler de l'univers de manière globale, tu peux euh, oui. te rattacher à une religion, tu, tu fais vraiment ce que tu veux. Que veux. mais oui. Mais ce côté être rattacher à quelque chose qui nous dépasse et être au service de ce quelque chose qui nous dépasse, ça te donne une, une, une puissance et une, et une force que tu n'aurais pas si tu faisais les choses juste pour ta gueule en fait Exactement. parce que parce qu'à qu ce moment là, la moindre difficulté au moindre problème à, tu sais, au moindre aléa t'as plus rien à quoi te raccrocher parce que le jour oui. où tu es fatigué, bah, tu peux plus te raccrocher à toi, le jour où t'as pas le moral tu peux pas te raccrocher à toi tu t'es pas fiable pour toi-même à ce moment-là. Mais si ouais. tu as quelque chose de plus grand, bah à ce moment-là, c'est c'est plus du tout la même, c'est plus du tout le même game.
1: Ça change. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Et c'est encore plus puissant, bien évidemment, parce que ça, je pense qu'on peut le comprendre intellectuellement.
0: C'est mm -hmm. encore
1: plus puissant quand tu le vis. Hein, D'être euh, tellement. De, de vivre tellement. ça, c'est euh, ouais, c'est c'est wow, c'est c'est magique. Je le vis d'une d'une autre manière aussi. Ça, c'est c'est une autre partie de de ma spiritualité, c'est quand je suis Merci. en pleine nature. Moi, je me sens Merci. vraiment en connexion, tu sais, avec euh, tout, quoi, avec la fourmi, avec euh, les plantes qui m'entourent. C'est assez dingue. Et j'ai plein, plein, plein d'histoires, en fait, qui montrent que j'ai vraiment euh, l'impression, du coup, d'être reconnu, tu sais, comme un frangin euh, dans la nature. J'ai des très Merci. belles connexions avec tous les animaux, c'est assez chouette mais parce que justement, en fait, euh, moi j'y crois profondément, en fait, je me sens vraiment... Enfin euh, oui, fin, moi, pour moi, une biche, c'est une frangine. Quoi, tu vois mm -hmm. <rire> pour, euh... Et donc, je pense que comme on est, à mon avis, hein, on est né dans la nature, mm
2: -hmm.
1: là on s'est complètement déconnecté de la nature, on en a fait un objet, le fait de conscientiser et de reprendre justement cet élan à se rapprocher davantage de la nature et de comprendre tous les bienfaits que la nature a pour soi, c'est aussi, quelque part, admettre qu'il y a des choses qui nous dépassent. Parce qu'on est totalement, tu sais, dans l'invisible. Euh, moi, je défie quiconque, par exemple, d'aller marcher une heure et demie en pleine forêt et de ressortir de là et me dire oh, « Non, je suis pas bien, je suis triste, je suis pas en forme ou je suis énervé. » Ça vrai. fait tous les effets inverses. Ça t'apaise, ça te met dans un bon mood, ça te fait du bien, tu te sens bien, en fait, quand tu sors d'une heure et demie de marche en pleine forêt. Et pourtant, c'est invisible. C'est des énergies, tu sais, qui sont pas palpables. Et mm -hmm. je, je crois que c'est réussir à admettre aussi de dire tu sais qu'il y a quelque chose qui nous dépasse c'est de réussir à admettre qu'il y a une énergie qui n'est pas palpable et qui n'est pas visible qui nous dépasse en fait qui est là et qui qui
0: part tout à fait. Oui. A
1: priori fait partie du tout quoi qui est per en permanence euh, qui nous entoure. Mmh. Et voilà, et ça ça me semble peut-être une approche un peu plus pragmatique et un peu plus simple pour des personnes qui euh, qui irait beaucoup plus loin dans l'idée de ce que pourrait être la spiritualité, de faire quelque chose qui nous dépasse, etc. C'est juste de comprendre un peu les mécanismes naturels de de notre environnement. Mmh.
2: Ouais, ça. Super. Ça me rappelle une citation de Rumi. J'essaie de la chercher, mais euh, je me rappelle du sens, mais je me rappelle plus exactement de comment euh, comment elle avait été formulée mais qui disait justement que, que l'humanité est connectée en fait par des fils invisibles, Toute ah, ouais. tout l'univers est connecté par des fils invisibles, et Je du sais. coup en fait la souffrance d'un homme ou d'un animal, un homme avec un grand H, ou d'un animal en fait nous fera souffrir, et le bonheur d'un homme ou d'un animal nous fera souffrir également, on s'en rend pas compte, euh, c'est un peu comme ça qu'il l'avait amené, de oui. façon plus poétique en tout cas, il <rire> l'avait amené, mais, mais c'est vrai que en fait c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, Julien, la dernière fois, je t'avais dit, j'avais fait une connexion avec une fois un imam, en fait, qui parlait de ça et qui expliquait qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais toute action que nous faisons au quotidien, même si on pense que, tu sais, on est des êtres égoïstes dans notre coin, que se faire du mal à soi, ça ne va pas impacter les autres, ben si, ça va impacter les autres parce que si tu te fais du mal, tu vas être frustré, tu vas faire du mal potentiellement aux autres, tu ne vas peut-être pas être engagé, tu ne vas peut-être pas donner au monde réellement ton talent ou ce que tu dois, ce que tu peux apporter au monde, et, et au final en fait quelque part tu participes aussi au chaos sans t'en rendre compte inconsciemment, et tu participes à la souffrance des autres. Donc oui. euh, et c'est c'est la même chose pour l'autre sens. Si tu es dans l'action positive, euh, que tu essaies d'aider les autres, que tu es souriant, que tu travailles sur toi, que que tu nettoies déjà ta maison intérieure, bah forcément autour de toi quand tu vas croiser des gens tu vas participer aussi au bonheur et à une harmonie qui va être beaucoup plus positive. Et ça, on s'en rend pas compte. On a l'impression qu'en fait, on est... Euh, euh, souvent, il y a des gens qui disent, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de moi-même. Si j'ai envie de me faire du mal, je me fais du mal. C'est vrai, tu fais ce que tu veux. Mais mm -hmm. sache que tu as une responsabilité et que si tu te fais du mal, tu fais du mal à l'humanité.
1: Exactement, exactement. C'est ce que je dis très souvent. Moi, je parle de responsabilité citoyenne. Tu vois, je dis qu'on a vraiment cette responsabilité de, de prendre soin de nous parce que c'est un impact qui est colossal sur notre entourage. Ouais. Vraiment, c'est ça. C'est beau, hein, tout ce qu'on dit. Ah ouais, mais ouais. c'est très beau. Hein. Je, 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 je suis plein de gratitude de, de,
2: de ce petit moment-là. C'est Très profond. Yes. Clairement. C'est un chouette échange. Ouais, très chouette échange. Peut-être, juste comme ça, avant de... Je ne sais pas si on est à la fin, Julien, du podcast, et puis aussi peut-être Julien Perron a, a autre chose à faire après, mais j'ai envie de poser une dernière une, une question pour les personnes qui cherchent le bonheur. Qu'est-ce que tu leur dirais, Julien Parce que souvent, on dit ça je cherche le bonheur, j'ai envie de le trouver le bonheur. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: mmh. ben, De pas chercher. <rire> vraiment, de pas chercher, parce que je crois que c'est une perte de temps. Il hein. ouais. euh, y en a beaucoup qui disent, par exemple, que le bonheur, il est déjà là, en fait, il est déjà en toi. Mmh. Euh, moi, j'y crois aussi en partie. Donc, euh, oui, ne, ne cherchez pas. Par contre, soyez, c'est-à-dire incarnez. Euh, soyez qui vous êtes vraiment. Donc, pour pour ce faire, puisqu'on ne nous l'a pas appris, Puisqu'on n'a pas en fait les outils euh, de manière naturelle, c'est pas une évidence pour nous euh, de prendre soin de nous dans notre vie du quotidien à travers beaucoup de choses, l'alimentation, le sommeil, le sport, etc. Et ben ouais. c'est à chacun déjà dans un premier temps de se mettre en marche dans ce sens-là et de trouver ouais. vraiment, euh, je vais le me répéter, mais un peu comme un chercheur, de trouver vraiment qu'est-ce qui est bon pour lui, vraiment que pour lui, pour être bien justement et dans son corps et dans sa tête, pour aider du mieux qu'il peut les gens autour de lui. Et évidemment, lui, en priorité, hein, c'est l'image de ce steward hein, qui te dit, euh, en cas de dépressurisation, bah, tu le mets masse sur toi avant oui. d'aider euh, tes voisins. C'est exactement. exactement la même chose. quoi. Si tu fais déjà ça, franchement, et, et si tu fais du mieux que tu peux, et que tu es discipliné, oui. parce que ça, il faut vraiment de la discipline, parce que c'est sur du long terme, hein, c'est un marathon, hein, c'est vraiment sur du long terme, bah, bien évidemment, tu vas voir en fait que ça a un impact sur beaucoup de choses, et donc notamment sur ta perception du bonheur parce qu'on a tous une perception du bonheur mais en tout cas ça va participer grandement à ce que tu sois heureux et épanoui ça c'est mmh. une évidence et ça part de cette base là quoi c'est ouais. donc euh, je lui dirais ça ok
0: super oh réponse bah toi qui nous écoutes euh, <rire> voilà
2: suis les conseils de de julien <rire> julien perron <rire> Et de Julien Giraud aussi, hein, voilà. Bah Alors, oui, oui. oui. <rire> et de Samir Fahem. Mais ah, voilà. Écoutez-nous.
1: Enfin, ou pas d'ailleurs. Moi, j'adore ce, disais... ouais, ce que disait mm -hmm. Bouddha. En fait, Bouddha, il disait, écoute-moi, mais fais tes propres recherches.
2: Excellent.
1: Donc, euh, il faut surtout mm -hmm. pas prendre pour argent content tout ce qu'on vient de se dire, là, aujourd'hui. Remettez en question, ayez l'esprit critique aussi sur ce qu'on dit. Et faites vos propres recherches en parallèle. C'est ça aussi, être un chercheur pour soi-même. C'est pas forcément Adoubé tout ce que vous entendez autour de vous ou lisez, mais euh, vraiment en faites vos propres recherches pour que vous ayez votre propre opinion sur tout ce qu'on vient de se dire là aujourd'hui. C'est
2: vrai. Ouais. Et surtout que la notion de bonheur c'est quelque chose qui est propre à chacun et que du Bien coup euh, vouloir copier le bonheur d'une personne bah c'est peut-être ce qui va ça va pas rentrer dans notre non. dans
1: notre système. Non. Ouais c'est impossible. Même mais... si c'était un clone et encore. Euh, je, je suis tombé sur une série de documentaires sur Netflix très intéressante autour de l'alimentation qui s'appelle euh, « Ce qu'il y a dans mon assiette » ou euh, quelque chose quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez Netflix, si vous regardez des trucs sur Netflix. Non j enfin, en bref. Un mois la, euh, avant la fin de Netflix. <rire> ah, D'accord, ok. Après, pourquoi je vous dis ça Parce que dans cette série de documentaires, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'approche avec que des jumeaux. Il y a 21 paires de jumeaux euh, où, okay. on, où on a étudié leur style alimentaire, des personnes qui sont véganes et d'autres qui ne le sont pas, qui sont plutôt à manger de la viande, du poisson, etc. Mm -hmm. Et donc, on a quand même remarqué, alors que normalement, ils ont un patrimoine génétique qui est quand même sensiblement le même, tout on a faire. remarqué que malgré tout, justement, dans leur style d'alimentation, euh, qui était différente, ça avait un impact sur beaucoup de choses après aussi dans leur vie. Donc, voilà, Je trouve que sympa. le parallèle est aussi intéressant. J'allais dire que même si tu as un jumeau, on pourrait se dire bah, il pourrait avoir une perception identique à la nôtre au bonheur, parce qu'on mmh. aurait le même patrimoine génétique, en tout cas le plus proche possible d'un autre individu. Et mmh. même, même ça, en fait, non, on nous montre que, ben, non, on est 8 milliards, on a 8 milliards de définitions du bonheur.
2: Exactement. Ouais. C'est ce que ouais. t'amènes aussi dans ton, dans ton documentaire. Exactement. Mmh. Ouais, exactement. Euh, bah peut-être Julien, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, mais peut-être euh, j'aimerais ajouter un petit truc et je pense que ça va être un, ça va intéresser nos auditeurs et euh, aussi les auditeurs de Julien. C'est un livre, parce que tu parlais de Bouddha, c'est un livre qui s'appelle Siddhartha de Hermann s, qui est un conte philosophique que j'ai adoré. C'est un ami à moi qui s'appelle Thomas qui me l'avait prêté. Grosse gratitude. Et en fait, c'est ce Siddhartha, c'est un personnage fictif, hein, parce que Siddhartha, on connaît Bouddha, d'accord, mais c'est un personnage fictif dans ce roman qui rencontre réellement Bouddha, en tout cas, mais qui décide de ne pas le suivre. Contrairement à ses amis qui sont moines, parce qu'il était moine, ses amis qui décident de suivre pleinement Bouddha, de prendre sa parole au pied de la lettre, etc. Euh, et ils sont tous en recherche de sagesse. Sauf que lui, en fait, ce siddhartha décide de s'écarter, de faire son propre chemin à un moment ou l'autre. Et en fait, au travers de son chemin, qui a été parfois tortueux, parce qu'il a basculé aussi du mauvais côté de la force, euh, il s'est éloigné beaucoup, en tout cas, de, de ses enseignements. Mais en fait, au final, il re-rencontre son... Je spoil un petit peu, mais... Ce qui se passe, je vais pas spoiler, c'est pas grave, mais à la fin de l'histoire, il re-rencontre certains de ses camarades. Et en fait, son camarade se rend compte qu'au final, bah, malgré qu'il n'a pas suivi le même chemin, bah, en fait, il est peut-être arrivé même beaucoup plus rapidement au chemin de la sagesse. Et ça mmh. montre à quel point la vie, en fait, le bonheur, toutes ces choses-là, en fait, c'est un cheminement qu'il faut vivre pleinement. Il faut, en fait, il faut délaisser la destination. Le bonheur, oui. c'est la destination. Tu laisses ça, tu le mets de côté, ça sert à rien de, de comme tu dis, euh, Julien, de chercher le bonheur, de se focaliser sur ça. Mais vis pleinement ta vie, vis le chemin, profite, fais tes erreurs, fais, et, et, et c'est, c'est dans le chemin, en fait, que tu vas, que tu vas trouver la, la manière d'y arriver. Et surtout, ça va être, c'est, c'est, c'est quelque chose à apprécier, en fait. Le chemin. C'est des rencontres, c'est plein de choses, quoi.
1: J'ai envie d'ajouter, avec la conscience de t'améliorer.
2: Ouais,
1: la ouais. mmh. Tu vois, il y a, OK, d'être sur le chemin et de profiter à fond du chemin, etc. Mais avec une conscience, quand même, de s'améliorer. Je crois que c'est, c'est, vraiment important parce que sinon, on passe à côté de quelque chose, quand même. Ouais, c'est vrai. Tu vois, cette envie, ouais. quoi, cette conscience de, OK, ouais, je, je vais m'améliorer euh, parce que ça aura un impact autour de moi, évidemment, en priorité sur moi, mais ça aura un impact aussi autour de moi. Et donc, du coup, bah, de ce fait, je serai aussi potentiellement inspirant pour les gens autour de moi.
2: Exact. Tout à fait. Mm. Ouais. Julien, est-ce que vous avez Ajouter. Moi, je vais arrêter parce que je commence à me transformer en Jean-Claude Van Damme. Vous savez, je me ah, connecte bah. trop à mes émotions, <rire> je raconte, une... voilà, je... Les, les mots ne sortent entremêles. <rire>
1: ok. Sinon, j'allais te demander de nous faire un grand écart sur deux chaises, quand même, parce que. <rire> <rire>
2: Moi, je ne fais ça qu'entre mes deux tapis volants. Ah, ah, je ouais. Viens... <rire> C'est plus stylé en même temps. Hein. C'est vrai. C'est un autre niveau. <rire>
0: Non, non, bah, je pense qu'on pourrait encore parler de tout ça et puis rebondir sur euh, sur les idées et ce qui, ce qui nous revient de nos expériences et de nos apprentissages respectifs encore longtemps. Euh, donc clair. on va être raisonnable et on va te laisser euh, préparer ta soirée de risque. C'est vrai, exactement. <rire> ouais. Préparer les chips, le popcorn, euh, etc. Ah non, non, mange pas
1: tout ça. <rire> Oula, non, non, pas de chips, pas de popcorn. Non, non, on est plutôt crudivore, hein, donc euh, ça a plutôt des produits crudivores. Ça.
0: Parfait donc euh, ah, le temps d'éplucher les carottes et puis on est bon Ça,
1: il ouais. y a un peu de ça concombre et tout
2: <rire> génial avant de finir peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Julien eh bien un peu partout parce qu'on a beaucoup de sites on a 8 ou 9 sites internet maintenant mais je crois que le plus simple c'est de taper Julien Perron dans un moteur de recherche euh, hmm. Perron avec un solaire P-E-R-O-N et donc là il y a je pense déjà beaucoup de choses qui vont ressortir euh, sinon il bah, y a deux sites internet maintenant à retenir parce qu'on on a condensé quand même nos activités sur deux sites maintenant il y a le site c'est quoi le bonheur.fr ouais. et le site innovation en éducation où là on voit vraiment sur ces deux écosystèmes tout ce qu'on est amené à mettre en place mm -hmm. sinon on me trouve sur Instagram euh, sur TikTok enfin partout ouais. on est dans le game non, bah... comme on, dit.
0: <rire> <rire> on va replacer <rire> les liens euh, tous les liens qu'on peut on avoir on va fin. les replacer de toute façon dans le dans le descriptif de, du podcast. Génial. Ben bah, alors, euh, comme d'habitude, bah toi qui nous écoutes, on te fait un petit rappel. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tu fais passer le message autour de toi. Euh, Julien, un gros gros merci pour ouais. euh, ta présence aujourd'hui. C'était encore euh, un vrai plaisir de t'avoir euh, encore une fois avec nous. Donc merci, merci. pour ton temps. On sait qu'il est précieux. Donc euh, merci pour ça. Merci. Et puis euh, et puis bah Samir, je te laisse. Euh,
2: Ouais, bah écoute, euh, moi ce que je vais oui, inviter à message. nos auditeurs, c'est mmh. de suivre euh, Julien Perron Vraiment, vous allez trouver beaucoup de belles ressources, euh, beaucoup de positivité. Vraiment. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, le contenu que tu partages, Julien, est quelque chose qui nourrit l'âme et c'est vraiment important. Voilà, vraiment profitez-en et euh, je vais vous inviter aussi à liker, commenter, partager, en tout cas ce podcast si vous l'avez euh, aimé, pour aussi euh, partager cette positivité autour de vous, aider le monde à, à, à aller de mieux en mieux et puis euh, qu'est-ce que je peux dire de plus ben de, de croire d'être aware d'être aware vraiment voilà merci sur... <rire> et puis de croire au maximum en votre potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour et puis on retrouve Julien Perron très bientôt dans un autre podcast
1: yes absolument et moi j'avais dit dire peace, love and having fun <rire>
0: <rire> très bonne, très bonne très phrase bon. de, de fin. <rire> euh, du coup, bah, n'oublie pas non plus que t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Merci encore et à la prochaine.
1: À la prochaine. Ciao, ciao.